0: Passamos a apresentar A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz psicografada por Wanda Canuti Adaptação Sidney Carbone E ele conta-lhe da morte de Fausta E as providências que tomou em relação ao corpo Mas não teve coragem de falar sobre as meninas Quando terminou
1: E você chama isso de tragédia? Ora, faça-me o favor Isso não é tragédia É uma benção de Deus por ter levado criatura tão perversa
2: Não diga isso, Dalina. Respeite os mortos
1: Então você a amava?
2: Não se trata disso mas ver uma pessoa na situação em que a vi, choca-nos muito. Além disso, há uma outra coisa que eu ainda não lhe disse.
1: Ainda tem mais?
2: Ouça-me, por favor.
1: Fale! Despeje tudo de uma vez! Acabe de enterrar o punhal que você crava em minhas costas!
2: Aquela mulher e eu... Uh, tivemos duas filhas.
1: O quê? Duas filhas, você disse? Mas então... O caso era muito mais sério do que quis me demonstrar Não sinto apenas ódio de você, Paulo Sinto nojo
2: Pelo amor de Deus, não me fale assim Peço-lhe por tudo que representamos um ao outro
1: Você para mim não representa mais nada
2: Não quero mais saber de você Compreenda, Midalina Estou vivendo um momento muito difícil Que
1: você mesmo buscou Como pensa que estou me sentindo Sem nunca ter feito nada de errado como se sentirão seus filhos quando souberem que tem mais duas irmãs?
2: Sei que o problema é sério, por isso preciso de você
1: Saia deste quarto, Paulo! Vá cuidar das filhas que você teve com sua amante e nos deixe em paz!
2: Eu preciso ir mesmo, elas estão precisando de mim Agora que perderam a mãe, só tem a mim no mundo Invente uma desculpa para os nossos filhos e depois com tranquilidade resolveremos tudo
1: Não sei se voltaria a conversar com você
0: Paulo retirou-se arrasado, mas sabia-o era merecedor. Dirigindo seu carro, atormentado por tantos problemas que lhe caíram sobre a cabeça como verdadeira avalanche, compreendia ele a fora preparando com cada ato impensado que praticara.
2: O peso é grande... Mas tenho que suportar É o resultado da minha própria construção E Dalina tem razão em me odiar A desilusão que lhe causei foi enorme Se os papéis fossem invertidos Conseguiria eu suportar algum deslize da parte dela? Seria capaz de perdoar-lhes Sabendo em desrespeito a moral familiar? Não, com certeza não seria
0: Ao chegar no salão onde o corpo de Fausta estava sendo velado, encontrou as filhas sentadinhas a um canto, sozinhas, tristes, quase adormecendo. Ele dirigiu-se a Celina e perguntou. Cadê a empregada?
1: Foi embora. Disse que o senhor estava demorando muito e ela tinha que se encontrar com o namorado.
0: Ai, que
2: cretina.
0: Ele sentou-se ao lado das filhas e acariciou-as. Célia mais próxima ficou aconchegada a ele Celina Tristonha perguntou-lhe
1: Agora que não teremos mais a mamãe O senhor vai nos levar em suas viagens?
2: Amanhã pensaremos nisso, filha Agora vou levá-las para casa a fim de dormirem um pouco
1: Não queremos ir Queremos ficar aqui até a hora da mamãe ser enterrada
2: Mas vocês precisam dormir, devem estar cansadas
1: Se sairmos Mamãe ficará sozinha E não queremos
2: uh, Filhas, quem está aí agora É só o corpo de sua mãe Sua alma já partiu
1: Está com Jesus no céu?
2: Certamente, ele veio buscá-la
0: Assim, às vezes cochilando Às vezes conversando A noite passou Foi difícil As horas foram longas Apenas os três e mais ninguém. Paulo não sabia das amizades de Fausta nem a quem deveria avisar. Logo que o dia clareou, ele ligou para Leda avisando que o enterro seria às nove horas. Não queria mais prolongar aquela situação tão difícil. A hora marcada, com a presença de apenas quatro pessoas, Paulo, Leda e as duas filhas, o corpo seguiu para o cemitério e foi sepultado. Por volta de 11 horas, Paulo, acompanhado de Leda, chegou em casa com as meninas. Durante a noite, no silêncio das horas e da solidão, pensara muito na situação das meninas. Poderia interná-las num colégio? Por mais que sofressem, o sofrimento seria menor que eles lhe contar que tinha outra família. Reclusas num colégio, nunca saberiam de sua outra vida e estariam melhor. Olhando para elas, tristes e sonolentas, disse-lhes... Vocês estão cansadas, precisam comer alguma coisa e depois dormir.
3: Antes devem tomar um banho. Eu ajudo vocês.
1: Não é preciso. Sabemos
3: tomar banho sozinhas. Então... Enquanto isso, eu preparo um lanche bem gostoso para vocês.
0: Uma hora depois, banhadas e alimentadas, as meninas não resistiram e dormiram profundamente. Paulo aproveitou para conversar com a irmã sobre o que decidira.
3: Não sei se é uma boa ideia, mas dia menos dia, elas terão que saber que você tem outra
2: família. Eu sei, Leda, mas por hora quero poupá-las e também os meus filhos, que de nada precisarão saber.
3: O problema é sério, Paulo. E você sabe disso. Ah,
2: contei tudo a Idalina e a reação dela foi péssima. Se contar os meus filhos, poderei ganhar o desprezo deles. É por isso que pensei em colocá-las num colégio. Assim terei tempo para pensar e. acomodar esta situação.
3: Se você encontrasse alguém que pudesse morar aqui e cuidar das meninas, acho que seria melhor que interná-las. É muito triste viver num colégio interno. Eu morro de pena das coitadinhas.
2: Isso é muito difícil.
3: Você não disse que aquela mulher tinha uma empregada? Por que não conversa com ela para ver essa possibilidade?
2: Não, não, nem pensar. É muito jovem e responsável. Imagina que deixou as meninas sozinhas no velório para ir se encontrar com o namorado. E a falsa vivia reclamando dela
3: Podemos procurar outra pessoa, então Às vezes alguém que ficou ao desamparo Agradeceria ter uma casa como esta Com todo o conforto para morar
2: Ai, É tudo tão complicado, Lida O que sei é que tenho que dar um jeito no problema o quanto antes
3: O que vai fazer agora? Pretende ficar aqui o dia todo enquanto as meninas dormem?
2: Não posso, preciso voltar para casa não sei como vou encontrar o ambiente E Dalina ficou tão indignada quando lhe contei sobre as meninas Eu Tenho medo que ela tenha revelado tudo aos nossos filhos
3: Eu o acompanho para lhe dar uma força
2: Só não gostaria de deixar as meninas sozinhas
3: Elas estão cansadas e dormirão bastante Feche bem a casa e deixe-lhes um bilhete perto da cama Dizendo que você voltará mais tarde
2: É uma boa ideia
0: Paulo estacionou o carro em frente à mansão e antes de descer... É, por favor, Leda, ore por mim, para que pelo menos Idalina me receba.
3: Não fiz outra coisa durante o trajeto, meu irmão. Fique calmo. Vamos descer.
0: A situação era aflitiva. Leda desceu na frente e foi entrando, mas de nada adiantou querer encontrar Idalina antes, pois não a viu na casa toda. Perguntou a uma das criadas e foi informada que sair a pé... logo após os filhos terem ido para a faculdade... mas não dissera onde ia. Quando Paulo entrou... ficou ainda mais aflito concluindo.
2: Se ela saiu a pé... talvez quisesse andar um pouco... alternar as ideias, esquecer.
3: Então não deve estar longe. Vou dar umas voltas pelas imediações... talvez encontre.
2: Eu vou subir tomar um banho... e ficar
0: aguardando. De fato... Leda encontrou a cunhada nas imediações da mansão, sentada no banco de uma pracinha, cismarenta, com a fisionomia sofrida. Ao avistá-la, Idalina!
3: Como você está?
0: Idalina, entretanto, tinha os olhos perdidos num ponto qualquer e nem sequer se voltou para a cunhada. Apenas perguntou seca:
1: O que está fazendo aqui, Leda?
0: Estamos apresentando A Caminho da Redenção Voltamos a apresentar A Caminho da Redenção Adaptação de Sidney Carbone
3: Eu é que pergunto o que você está fazendo aqui Está estranha? Parece que não vê ninguém? Estou tão voltada para os meus problemas,
1: tristezas e decepções que é impossível ver o que se passa ao meu
3: redor. Posso sentar-me ao seu lado? Se quiser. Idalena, eu gostaria muito de lhe ajudar. Quero fazer alguma coisa por você. Onde ele está? Na sua casa, esperando-a. Estive com ele nos funerais daquela mulher. compreenda não podia deixá-lo só nessa circunstância tão angustiante. Ele está sofrendo muito, querida. Por culpa
1: dele mesmo. O que pretende agora? Que tudo fique bem? Que eu o compreenda e o console? Que receba suas filhas em minha casa e distribua com elas o carinho que dou aos meus filhos?
3: Não precisa tanto... Mas procure ter um pouco de compreensão Ele errou muito, concordo E não estou aqui para defendê-lo porque é meu irmão Reconheço que não devia ter feito o que fez Mas peço apenas que o compreenda E o ajude a redimir-se Agora a situação mudou e é definitiva Você sabia que eles já estavam afastados? É muito difícil, Eda.
1: Coloque-se em meu lugar Cada vez que olhar para ele de agora em diante Não verei mais o Paulo, meu marido Aquele que eu amava e me fazia tão feliz junto de nossos filhos Verei o outro O que não teve escrúpulos em me enganar por tantos anos E que fingiu me amar O que fingiu carinho para com os meus filhos tudo isso que pensávamos que lhe dava prazer Ele tinha-o em outra casa Com outra mulher E com outros filhos Como posso compreendê-lo?
3: Pense bem, Leda É exigir demais de mim Eu entendo E lhe dou razão Mas apenas peço que lhe dê novas oportunidades Ele está arrependido E os ama o pobre tem sofrido tanto. Será o seu sofrimento maior que o meu? Que nada busquei para isso? Ele compreende e penaliza-se por se sentir culpado. Mas esforce-se por você. Pelos filhos que nada devem saber. Você não lhes contou, não é? Claro que não.
1: Não quero para eles o sofrimento que estou passando. Dê-lhes uma desculpa pela ausência do pai. Mas por mais que tentasse... Não consegui esconder as minhas mágoas e eles perceberam...
0: Elas continuaram conversando por mais meia hora... Até que Leda a convenceu a voltar para casa... Quando entraram... Encontraram Paulo sentado na sala... Aguardando, triste, cansado... A cabeça entre as mãos em atitude de profunda reflexão e dor... Assim que viu a esposa... Ele levantou-se... E foi ao encontro dela... Tentando falar-lhe...
2: Idalina... Perdoe-me... Sei que seria pedir demais... Que ainda me amasse... E... Eu sei que devo conviver... Com o que eu próprio construí... Mas procure aceitar-me... E ajude-me a retomar a vida... Junto de vocês... que Eu amo...
0: Ela ouviu... Olhou... Mas nada respondeu... Não tinha palavras... Como dizer que lhe perdoava... ...trazendo tantas mágoas no coração... ...como expulsá-lo de casa... ...sem ocasionar um escândalo... ...desarmonizando a vida dos filhos... ...prejudicando-os em seu futuro. Calou-se e sentou-se. Deveria estar exausta... ...mas seu corpo não sentia o cansaço... ...tão alheio estava de si mesmo. Como sentir o físico... ...quando dores tão profundas... lhe machucavam a alma... Um silêncio profundo começou a pesar sobre todos Mas Leda, que ali estava para ajudar Continuou sua conversa iniciada naquele banco de praça
3: Procure esquecer um pouco, Italina Se não por Paulo, que a magoou Mas por você mesma, para sentir-se melhor Logo Eduardo, Jane e Dulce Estarão chegando da faculdade E não devem encontrá-la assim Vá arrumar-se um pouco Anime a sua fisionomia se não quiser lhes demonstrar tristeza ou preocupações. Ah, está bem.
1: Pelos meus filhos, farei qualquer sacrifício. Com licença. Ah,
2: está difícil, Leda. Está muito difícil.
3: Calma, calma. Como fará com as meninas? Vai deixá-las sozinhas hoje à noite?
2: Não sei o que farei Encontro-me dividido entre as soluções que preciso encontrar e não vejo caminhos
3: Bem, eu pensei em levá-las para dormir lá em casa Mas não posso fazê-lo sem despertar suspeitas
2: Se encontrássemos alguém para ficar com elas até que eu resolvesse o que fazer
0: Leda pensou um pouco e...
3: Acho que encontrei uma solução
0: Não
2: acredito em soluções, pelo menos por agora
3: Vou mandar uma de minhas criadas ficar com elas. Direi que uma amiga morreu deixando as filhas sós e que ela deve lhes fazer companhia por uns, dois ou três dias até resolverem o que fazer.
2: Não sei se isso daria certo.
3: Se não concordar, não sei como ajudá-lo.
2: Se não há outro jeito, faça isso. Mas antes, irei até as minhas filhas e direi que preciso sair em viagem. Por isso elas ficarão na companhia de uma pessoa que contratei. E, enquanto isso, toma as
0: providências necessárias.
3: Mas esforce-se para isso, por favor.
0: Dalina retornou à sala. Estava diferente, bem arrumada, até disfarçar a tristeza com alguma pintura no rosto.
3: Estou contente que tenha me ouvido. Assim está bem melhor. Coloquei no meu
1: rosto a máscara para esconder o que sinto apenas pelos meus filhos.
3: Com tudo por dentro, estou sangrando. Logo verá que os problemas irão se desfazendo e tudo voltará ao normal. Bem, tenho que ir embora. Estou ausente de casa há um bom tempo. Que Deus possa auxiliá-los a se recuperarem. Orem que Ele os ajudará.
0: Obrigado por tudo, minha
2: irmã.
3: Fiquem com Deus.
0: A saída de Leda... Entre Paulo e Dalina formou-se um hiato de silêncio que nenhum dos dois tinha coragem de quebrar. Felizmente, logo começaram a chegar os filhos. Nada perceberam. Nem sempre os jovens percebem os problemas dos mais velhos. Estão envoltos nas próprias preocupações, nos seus pensamentos, os quais lhes são tão importantes que não veem o que está ao seu redor. Após o almoço, que transcorreu tranquilo, com os filhos comentando fatos ocorridos no ambiente escolar, Paulo foi ver as filhas antes de ir para a indústria. Elas tinham acabado de acordar.
1: Lemos o seu bilhete, papai. O senhor vai viajar novamente? E vai nos deixar sozinhas?
2: Preciso trabalhar, filhas. Mas vocês não ficarão sozinhas. Logo mais virá uma pessoa para cuidar de vocês. Em dois ou três dias estarei de volta e então teremos uma conversa séria.
0: Embora um tanto confuso para suas cabecinhas, elas acataram a decisão do pai sem protestos. Ele se despediu abraçando-as e beijando-as com carinho e foi para a indústria. Ligou para a Leda e esta confirmou que já havia conversado com a criada e lhe dera todas as instruções sobre o que ela deveria dizer às meninas. Às cinco horas da tarde, a criada chegou no carro da família de Leda, portando uma pequena mala. Muito sorridente e carinhosa, disse a Celina e Célia que fora amiga de Fausta, e estava ali para cuidar delas até que seu pai retornasse de viagem. A princípio elas ficaram tímidas, mas a simpatia da mulher, aparentando quarenta anos de idade, logo as conquistou e aos poucos elas foram se soltando e sentiram-se aliviadas por não estarem mais sozinhas. Finalmente, aquele dia terminou. Paulo chegou em casa no horário costumeiro, ou seja, perto da hora do jantar. Havia trabalhado a tarde toda na indústria, estava cansado pela noite anterior e por tantas emoções. E logo após o jantar, subiu para seu quarto, deitou-se e dormiu profundamente. Uma hora depois, Idalina fez o mesmo. Deitou-se ao lado do marido e de lá e o observava de vez em quando. Estava curiosa para saber como estavam as meninas, mas, orgulhosa e ferida, nunca se atrevia a perguntar. E pensava...
1: Não quero mais tocar nesse assunto com ele, mesmo porque só lhe dirijo a palavra na frente dos nossos filhos. Também não vou lhe dar o gostinho dele pensar que estou interessada em suas filhas. Não estou... E nunca estarei
0: Acabamos de apresentar A Caminho da Redenção Obra de essa de Queiroz Psicografada por Wanda Canute em 20 capítulos Adaptação de Sidney Carboni